0: Zwei Stimmen für ein Halleluja. Humo, meine lieben Freunde, und ich hoffe, ich darf euch schon Freunde nennen. Bei Folge 30 eures Lieblingspodcasts über Gott, Kirche und die Ewigkeit. Wir sind mit allen Wassern gewaschen, wie die Füße am Grün Donnerstag. An meiner Seite zugeschaltet mittels Videotelefonie aus Passau, Simon Riel. Herr Busle, <lacht> Pastoralreferenten bist du Passau, und ich bin Dominik Possoch. Eben an seiner Seite, katholischer Journalist. Und heute, was haben wir als Thema? Wenn alles klappt, dann hört ihr diese Folge zu Ostern, am Ostersonntag. Und deshalb sprechen wir natürlich logisch über die Passion. Unser Service für alle, die denken, dass man bei einer Kreuzigung blinken muss. Schauen wir aber zunächst, bevor wir weitermachen, auf die... Simon, du schüttelst den Kopf. Was ist los? Ich wollte dir den nicht anlachen <lacht> Ja, aber du kannst halt auch nicht deinem Schicksal entgehen. Darüber werden wir ja nachher auch nochmal weitersprechen.
1: So nämlich.
0: Schauen wir auf die vergangene Folge zurück. Da haben wir mit Stefan Wingen, Pfarrer aus Neumarkt, über das Sakrament der Priesterweihe gesprochen. Und da möchte ich gerne noch einmal nachfassen. Und das machen wir in unseren
1: mesner tätigkeiten
0: Nochmal der genaue Unterschied zwischen ehelos und enthaltsam. Du hattest gesagt, das war früher nicht dasselbe. Aber eigentlich müsste man ja sagen, wenn jemand nicht heiraten darf, dann darf er ja eigentlich auch, ne, dann darf er. Was ist das Gegenteil von eigentlich enthaltsam? Dann darf er auch nicht haltsam sein. Wie sagt man das denn? Wenn ich enthaltsam bin und das Gegenteil davon ist, ich bin haltsam. Heißt. Also, wenn jemand. Man man bräuchte ja eigentlich nur immer die Ehelosigkeit.
1: Das war bei der Entwicklung ähm, des Zölibats, des priesterlichen Zölibats. Und ich sagte dann im Anfang des 4. Jahrhunderts wurde dann eben mal schriftlich schon gefasst und eben das Enthaltsamkeitszölibat formuliert. Das war ja nicht so wie heute. Jemand macht Abitur, geht ins Priesterseminar und wird Priester, sondern wir sind ja da noch in einer Zeit der Christenverfolgung, wo man sich als Erwachsener erst hat taufen lassen. Das heißt, du hast in der Regel eine Familie schon gehabt, hast dich taufen lassen, hast dann vielleicht die priesterliche Berufung in dir gespürt, die Kirche hat es geprüft. Und hat dich dann zum Priester geweiht. Aber dann galt das galt das Enthaltsamkeitszölibat. Das heißt, ab dem Moment deiner Priesterweihe musstest du dann enthaltsam leben mit deiner Frau. Unterschied natürlich zum ähm, Ehelosigkeitszölibat, das wir heute kennen, wo du erst gar nicht heiraten wirst Enthaltsam in der Ehe ist das eine. Das gibt es heute aber nicht mehr. Heute ist gleich das Ehelosigkeitszölibat. Überhaupt nicht erst heiraten. Aber da ist natürlich das Enthaltsamkeitszölibat eingeschlossen. Bonusfrage in diesen Wesentätigkeiten. Kein wir hatten ja auch gesprochen über
0: darüber, dass es ja tatsächlich auch verheiratete Priester gibt in der katholischen Kirche. Ja. Wenn zum Beispiel ein evangelischer Pfarrer katholisch wird und der ist dann, mhm. wird dann auch katholischer Priester, ist aber verheiratet. Mhm. Für den gilt dann nichts. Oder sagt man, in diesem Fall gilt dann doch
1: auch das Enthaltsamkeitszölibat. Nein, zölibat. für den gilt das Ehethalts-Zölibat nicht. Für den gilt das Zölibat. Aber dann sollte seine Frau sterben, darf er nicht neu heiraten. So, dann haben wir das
0: auch mal schön geklärt. Hervorragend! Ja, heute geht es um die Passion. So, wir nehmen auf, das können wir mal transparent machen, wir nehmen auf am Montag, dem 11. April, aber es gibt ein ganz großes Live-Event, das uns ins Haus steht, wo man sagen kann, habt ihr euch das nicht abgeguckt von denen, wo ich sage, nein, haben wir nicht, wir sind vorher dran gewesen. Simon, vielleicht ist es für dich auch neu. Es gibt ein ganz großes Live-Event im linearen TV. Oh nein, bitte
1: nicht. Das ist
0: mit Alexander Klavster. Die Passion auf RTL. Das habe ich mir ganz fett in den Kalender eingetragen, weil das möchte ich sehen, um zu wissen, wie beschissen es ist. Vielleicht tue ich dem, tue ich dem natürlich aber auch Unrecht, aber weil da ist ja ein ganz, ganz, ganz großes Staraufgebot an diesem großen Live-Event am 13. April in Essen, wo die, Zitat, größte Geschichte aller Zeiten erzählt wird, als großes Musical, die Passion, das Musical. Und eben, wie du es schon eben gesagt hattest, Alexander Klaas gibt den Jesus Christus. An seiner Seite übernimmt Schauspieler und Sänger Mark Keller die Rolle des Judas, Jesus Mutter Maria wird von Sängerin und show Allround talent Ella endlich gespielt. Als Petrus konnte der deutsche Sänger und Musikproduzent Leith Aldin gewonnen werden. Was könnte der singen als, als Petrus? Aber vielleicht reden wir da später nochmal drüber. Dann hast du Pilatus
1: Na, und Barabbas. Nein, ich nicht.
0: <lacht> Dann hast du Pilatus wird von Jürgen Tarach gespielt und Martin Semmelroge spielt Barabbas, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wir werden wahrscheinlich auch auf den kommen, aber jetzt so ganz so eine tragende Rolle ist das, also ich weiß nicht, ob Martin Semmelrock sich bewusst ist, dass er als Barabbas gar nicht so viel zu sagen hat.
1: <lacht> aber er hat eine, eine, eine interessante Rolle, dieser Barabbas. Wir werden aber noch darauf kommen, was Barabbas denn tatsächlich bedeutet.
0: Großartiger Teaser. Aber auf jeden Fall, ich wollte es nicht vorenthalten, denn es kann natürlich sein, dass äh, bei dem, was wir erzählen, da es äh, gewisse Ähnlichkeiten gibt zu dem, was ihr vor drei Tagen auf RTL gesehen habt. Das liegt in der Natur der Sache, weil es, weil die höchstwahrscheinlich dieselbe Passion erzählen werden wie wir, denn wir wissen ja alle, RTL, das steht für richtig tolle Liturgie. Aber nun steigen wir in die liturgischen Vollen ein mit der Frage aller Fragen, Simon. Wo sagt man, fängt die Passion an? Wo beginnt die Passion, Christi? Ist das sozusagen, fängt das an im Abendmahlsaal am Gründonnerstag? Wann ist die Passion?
1: Also ich würde sagen, und alle geneigten Zuhörer dieses Podcasts würden das auch sagen, denke ich, die Passion beginnt ja eigentlich schon mit der Menschwerdung, Christi. Denn du weißt, der primäre Zweck der Menschwerdung ist die Erlösung und die erfolgt am Kreuz. Also am Höhepunkt der Passion sozusagen. Somit beginnt die Passion irgendwie bei der Menschwerdung. Und was wir jetzt meinen, was du jetzt meinst, ist vermutlich dann im Abendmahlsaal.
0: Vielleicht zeichnen wir das erstmal irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, chronologisch-historisch nach den Kreuzweg, wie man das vielleicht auch salopp sagen kann, im Abendmahlsaal sozusagen Einsetzung des Sakraments der Eucharistie, haben wir schon mal drüber geredet, bei Marmor, Steinen und Leib Christi bricht in der Folge, gerne da nochmal nachhören. Aber wie vollzieht sich denn dann diese Leidensgeschichte Jesu? Weil ich glaube, das haben wir noch nicht so explizit behandelt, aber was genau macht Judas? Dann gibt es hier irgendwie diesen Garten Gezimani, dann wird der geküsst, dann wird irgendeinem das Ohr abgeschlagen und so weiter und so fort. Was genau ist? Was genau passiert sozusagen in dieser Passion? Ab wann wusste vor allem auch. ne ich frag erstmal so. Oder soll ich wieder alle Fragen auf einmal stellen, wie ich das sonst immer mache? Nee, ich frage erstmal nur diese
1: eine Frage. Also hierzu empfehlen der, der Film Die Passion äh, von Mel Gibson. Da wird das alles ausführlich behandelt und man sieht es auch sehr gut. Sicherlich besser als das auf RTL. Ja,
0: aber da sind halt coole Popsongs mit bei.
1: Das stimmt. Und bei Mel Gibson nicht. Dafür äh, ist da äh, Monika Bellucci auf, als
0: die Mutter Gottes dabei. Und es ist auf Aramäisch,
1: ne? Genau. Genau. Mit Untertiteln aber. Mit griechischen Untertiteln. <lacht> Nein, äh, mit, mit deutschen, wenn man es auf Deutsch hat.
0: Das ist auch schön, wenn du die Untertitel auf Deutsch lässt, dann hast du natürlich mit deutschen Untertiteln. <lacht> Jetzt sag doch mal, wie war denn deine Frage? Wie genau vollführt sich dann die Passion?
1: Wer da mitlesen möchte oder mit hineinschauen möchte, ich beruf mich jetzt aufs Johannes-Evangelium. Wir haben mehrere Passionsberichte in den Evangelien, zum Beispiel am Palmsonntag wurde aus dem Lukasevangelium die Passion gelesen. Am Karfreitag hören wir die Passion aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 1 bis Kapitel 19, Vers 42. Und auf das werde ich mich jetzt auch ein bisschen berufen. Anhand dessen werde ich durchgehen. Da heißt es dann eben...
0: Sind denn da die Passionsgeschichten gleich? Oder was ist der Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel Lukas und Johannes?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Evangelien sich ergänzen. Man könnte ja sagen... Den, Unter, ähm, den Schwerpunkt vielleicht woanders sitzen, aber sie erzählen alle dasselbe, nur manchmal unterschiedlich ausführlich. So hat ähm, als einziger zum Beispiel äh, Johannes die Fußwaschung drin, also die wir kennen, an, auch in der donnerstags hiturgie die Füße zu waschen, hat Johannes als einziger drin. Und zum zweiten habe ich noch eins, nämlich die Einsetzungsworte. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Das steht interessanterweise wieder nur bei Matthäus, Markus und Lukas und im ersten Korintherbrief, aber nicht im johannes -Evangelium.
0: Verrückt. Dann, wir bleiben jetzt bei Johannes. Wie geht's da weiter?
1: Also bei Johannes, die sind eben im, im Abendmahlsaal. Dann kommen sie heraus in den Garten Gethsemane. Dort ist die bekannte Stelle, Jesus betet, schwitzt Blut. Und dort wird er auch dann gefangen genommen von den Soldaten, von den Gerichtsdienern, wo Judas ihn eben verrät. Und äh, hier warum
0: wird. Entschuldigung, ich da kurz einhage, warum muss ihn Judas eigentlich
1: verraten? Wussten die Leute nicht, wer Jesus ist? Das ist ja die, die, die Frage, die dann später auch beim Verhör kommt. Als Jesus sagt: Ich habe doch immer öffentlich gepredigt. Was wollt ihr denn eigentlich? Ich habe doch nie was im Verborgenen gesagt. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen, heißt zum Beispiel in Vers 20, das also Kapitel 18, Vers 20. Aber da kriegt er keine Antwort drauf, sondern einer schlägt ihm einfach ins Gesicht. Jetzt <lacht> ja, es ist wirklich so. Er kriegt keine Antwort drauf, sondern als er die sagte, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte, antwortest du so dem Hohen Priester. Also Jesus wird da gefangen genommen und er wird da gefragt, bist du Jesus von Nazareth? Oder beziehungsweise Jesus fragt, wen sucht ihr? Und sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Und er sagt zu ihnen, ich bin es. Und dieses ich bin es finde ich persönlich spannend. Vielleicht ist es für euch, liebe Luis, nicht spannend. Ich finde es spannend, denn dieses ich bin es ist im Griechischen Ego-Aimie. Ego-Aimie ist griechisch für Ich bin es oder Ich bin. Und das ist dasselbe ego eimi, das auch in der Septuaginta, das heißt im griechischen Alten Testament, der Gottesname ist. Also nämlich Gott seinen Namen sagt, Ich bin der, Ich bin da, ist eigentlich die richtige Übersetzung also er sagt eigentlich Ego-Emi, ich bin der, ich bin, also der absolut Seiende, ich bin der, ich bin. Und Jesus nutzt diese Ich bin-Wörter, Ego-Emi, öfter. Amen, Amen, ich sage euch, also Amen, Amen, ich sage euch, ich bin Ego-Emi. Und mit diesem Ego-Emi, das hat natürlich für die jüdischen Ohren, die den Namen Gottes, Ego-Emi im Kopf haben, wenn dann der von sich sagt, ich bin, hat das nun mal eine besondere Bedeutung. Also hier, deswegen finde ich das da schon spannend, dass der da dieses Ego-Emi benutzt. Ja, dann wird er festgenommen und kommt dann im Prinzip vor Pilatus zum Verhör. Also erst zum Hohenpriester zu dem Kaiaphas und Hannas und dann vor Pilatus, vors Verhör. Als er dann eben vor den Hohenpriestern ist, vor dem Kajafas, finde ich ganz spannend, dass hier, was hier schon im Johannesevangelium steht, Kajafas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte. So steht es in Kapitel 18, Vers 14. Es ist besser, dass ein einziger für das Volk stirbt. Und dieser Satz, das ist ja schon die Gabe der Prophetie eigentlich, die man hier dem Kaya fasst. Natürlich ist es besser, dass ein einziger für das Volk stirbt, denn durch den Tod Jesu, wissen wir, hat er die Tür zum Himmel aufgemacht. Und das hat ihm hier auch wahrscheinlich der Geist eingegeben, würde ich jetzt mal sagen. Sonst wäre diese Erkenntnis ja fast nicht möglich. Dann kommt eben die Stelle, nichts habe ich im Geheimen gesprochen, was ich vorhin schon gesagt habe, wo ihm dann ins Gesicht geschlagen wird. Schließlich stellen die Hohen Priester, also die Juden, aber fest, wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, jemanden zum Tode zu verurteilen. Das muss ja jemand machen, der die tatsächliche Gerichtsbarkeit da hat. Also kommt Jesus vor den römischen Statthalter, vor Pilatus. Ja,
0: Von Pontius zu Pilatus, da kommt das auch her im Übrigen. ne? Kann man auch mal hier ein bisschen Bildungsauftrag betreiben.
1: Ich, ja gut, der heißt halt Pontius Pilatus. ne? Richtig, aber das
0: geflügelte Wort, und so, das von das Pontius kommt daher. zu Pilatus. Genau, das kommt daher. Von dem kommt auch diese
1: Gymnastikform des sogenannte Pilates, genau, genau, sehr gut. Jesus ist dann bei Pilatus, da beginnt dann auch der klassische Kreuzweg. Du einfach drüber bügelt, Ja, was du soll denn das hier? Heim. Ja, okay, da beginnt der klassische Kreuzweg. Bei Pilatus, eben, er wird verurteilt, wobei Pilatus er erstmal mal wissen will, was ist hier los, er kennt keine Schuld an ihm. Dann sagt er eben, ich lasse euch doch immer zum Fest einen frei. Ja, es ist ja dieses Pessach-Fest der Juden. Ich lasse euch dazu erst fest immer ein rein. Wollt ihr Jesus, den König der Juden, haben? Könnt ihr haben? Nee, wir wollen nicht diesen, sondern Barabbas. Und Barabbas ist deswegen interessant vom Namen schon allein her, denn Barabbas ist auf Deutsch übersetzt der Sohn des Vaters. Und der eigentliche Sohn des Vaters ist ja Jesus Christus. Er ist ja der Sohn des Vaters, der uns mit dem Vater versöhnt. Und ihm wird quasi hier, sie wählen nicht den wahren Sohn des Vaters, sondern eine billige Kopie, Martin Semmelroge, Barabbas, den anderen Sohn des Vaters, aber nicht den richtigen, den wahren Sohn des Vaters.
0: Ja genau, das heißt, die sagen, wir wollen Barabbas haben und der, wie es biblisch überliefert ist, sagt, ja, yeah, easy, cool, gehe ich. Und genau. dann ist ja eigentlich ein Mörder, ne also das heißt, die haben man sagt, es er war ein Räuber, Mörder. steht
1: hier jetzt
0: im Johannes-Evangelium. Bei, bei, Lukas, bei Lukas war er ein Mörder.
1: Ja, vermutlich eine Mischung. Aus. Wie gesagt, die ergänzen sich vielleicht was Raubmord.
0: Um Gottes Willen. Ja. Gut. So. Bei Pilatus kommt übrigens auch diese Stelle, das hast du jetzt, glaube ich, damit wir es zusammengefasst haben, aber ich das ganz spannend finde, dieses, dass er diese Hände
1: wäscht, oder? Die ist das bei Johannes waschen. drin? Das genau. ist in. Warte. Nein, bei Johannes habe ich es jetzt nicht gesehen. Aber liebe Lujas, wenn ihr es doch bei Johannes gesehen habt, dann schreibt es uns gerne an hallelujah.podcast@gmail.com. <lacht>
0: Sehr gut. Pontius Pilatus macht das ja, weil er sagt, äh, ich wasche meine Hände in Unschuld und insofern, wenn ihr das wollt, dann äh, kriegt ihr den Barabbas frei und äh, dann soll der andere gekreuzigt werden, wenn ihr das so
1: wollt. So. Aber ich war es nicht. Wir kommen dann jetzt ins Johannes-Evangelium, Kapitel 19. Er ist bei ähm, Pilatus, er findet erst keine Schuld an ihm, lässt ihn dann aber sicherheitshalber mal geißeln, ja? auspeitschen erst und dann geißeln, geißeln. Wer wissen will, was geißeln ist, in Tatsächlich in aller Härte und Klarheit und auch Richtigkeit wird es dargestellt in dem Film Passion von Mel Gibson. Ähm, das ist wesentlich mehr als auspeitschen. Geißeln, da sind vorne an der Peitsche noch so Metallteile dran, sodass es Fleisch aus dem Rücken richtig rauszieht. Es ist schon nochmal eine Spur härter. Dann hat er den Kranz, den Dornenkranz bekommen, die Dornenkrone und schließlich den Purpurmantel, denn er ist ja der König der Juden. Und sie schlugen ihm mal wieder ins Gesicht. Dann sagt Pilatus hier, komm, jetzt habt ihr doch hier genug Strafe die Juden aber, nein, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Das hört man auch immer wieder, wenn man ein bisschen so für das Einhalten von Gesetzen eintritt, wird man entweder als Pharisäer beschimpft oder man bekommt den Satz, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, ums Ohr gehauen. Ja, und ich muss sagen, Gott sei Dank ist er für das Gesetz gestorben, zur Erfüllung des Gesetzes, denn sonst wäre die Tür zum Himmel immer noch zu. Also... Jesus gibt ihm daraufhin immer keine Antwort, er sagt dann im Prinzip gar nichts mehr, Jesus. Jesus wird dann ins Kreuz aufgeladen, er muss dann den Kreuzweg gehen. Der Kreuzweg selbst ist aber im Johannesevangelium sehr kurz beschrieben, der ist bei Lukas ausführlicher beschrieben. Also, wer am Palmsonntag im Gottesdienst war, der hat im Lukasevangelium die Stationen des Kreuzwegs gehört. Eben auch, wo er geholfen wird zu tragen, Simon von Sirene hilft Jesus, das Kreuz tragen, die weinenden Frauen von Jerusalem und so weiter. Im Johannesevangelium evangelium geht es relativ schnell über den Kreuzweg hinweg, kommt dann auf Golgotha, das ist diese außerhalb ähm, der Stadtmauern von Jerusalem, so eine Schädelstätte, wo er gekreuzigt wird. Und auf seinem um Kreuz oben steht der König der Juden in drei Sprachen, griechisch, hebräisch und latein. Und es ist auch interessant, weil das ist einzusehen, das hat die heilige Helena gefunden bei ihrer äh, Israel-Reise, also die Mutter von... Ähm, Konstantin, stimmt es? Bestimmt. Heilige Helena klingt richtig. Ja, genau, auf ihrer Israelreise gefunden, Anfang des 4. Jahrhunderts auch, wo sie das Kreuz gefunden hat, die Nägel und eben und die Dornenkrone, glaube ich, oder einzelne Dornen und diese Tafel, wo eben tatsächlich eine Tafel gefunden wurde in diesen drei Sprachen, der König der Juden, die auch ungefähr das Alter da auch zurückgeht. Ich meine, warum hätte man sonst so eine Tafel anfertigen sollen? Also spannend ist, eins ist zu sehen, Gegenüber von, wer in Rom mal war, gegenüber von äh, San Giovanni Laterano, ist so eine kleine Kapelle. Da drin müsste das ausgestellt sein, wenn ich mich recht erinnere. Also mal San Giovanni Laterano schräg gegenüber die Kapelle, da reingehen. Gut.
0: Dann, Befehl, hier wird ergangen. Macht Befehl, hier wird ergangen.
1: Dann ist Jesus am Kreuz. Und dann kommen wir zu den letzten Worten Jesu. Jesus hat jetzt schon länger nichts mehr gesagt. Aber jetzt sagt er mal wieder was. Er sagt zum... Ich lese vorab Vers 26, Kapitel 19, Vers 26. Als Jesus die Mutter sah und bei ihren Jüngern, den er liebte, sagte er zur Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu einem Jünger, siehe deine Mutter. Diese letzten Worte Jesu oder eine der letzten Worte, sicherlich bedeutsamer als nur deine Mutter, dein Sohn. Von der Kirche wurde es eben von Anfang an so interpretiert, dass hier die, die Gottesmutter, also die Mutter Jesu zur Mutter der Kirche gegeben wurde. So wurde das auch verstanden von der jungen Kirche, dass Maria herausragende Position hat als Mutter Jesu, auch dann als Mutter der ganzen Kirche. Und die ganze Kirche war damals ja nicht so groß. Gut, dann der tatsächlich vorletzte Satz des Herrn ist dann, mich dürstet, denn Jesus will auch zu diesem Zeitpunkt noch, die, dass sich die Schrift erfüllt und dort wird eben dann dem Gottesknecht etwas gereicht in Jesaja. Und dann heißt es, ein Gefäß voll Essig stand da, sie steckten einen Schwamm voll Essig, auf einen Isopzweig und hielten ihn an seinen Mund, als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und dann ist Jesus tot.
0: Wenn du sagst, er will, dass sich die Schrift erfüllt, kann man es vielleicht noch mal klar fassen. Bei Jesaja, dem Propheten, gibt es eben diese Geschichte, dass eben der Erlöser kommen wird und solche Sachen erlebt und Jesus die dann eben exakt so erfüllt, sie exakt so vollführt, exakt so vollzogen wird, wie es eben Jesaja gesagt hat. Und deswegen sagt man, das ist der, von dem die Propheten gesprochen haben. Genau. Und dann eben aber sozusagen offenkundig ist ja so, ist, dass ein Teil der Leute sagt, nein, ist er nicht, er behauptet das alles, nur er kreuzigt ihn. Genau. Er maßt, sich, er maßt sich das an. Also das vielleicht, wenn das heißt, weil er will, dass sich die Schrift erfüllt, ähm, darum geht es zu sagen, diese Prophetie, ich bin derjenige, der euch prophezeit wurde.
1: Die vier Gottesknechtslieder bei Jesaja. Kannst du vielleicht unten in den Shownotes, haben wir schon mal irgendwo in den Shownotes verlinkt?
0: Ja, die sind immer gut, kann man für alles herholen. Ähm, <lacht> Das ist jetzt sozusagen die, die Passionsgeschichte. Über die Auferstehung hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Ostern schon eine geile Message zum Beispiel, worum es denn da eigentlich geht und was dann eigentlich passiert. Weil natürlich, ähm, ich sag mal, dieses Kreuz ergibt ja nur Sinn, wenn hinter ihm die Auferstehung steht. Weil ansonsten wäre es ähm, einfach nur eine sehr brutale, traurige Geschichte.
1: Naja, im Kreuz zeigt, zeigt sich eigentlich tatsächlich schon die Liebe Gottes zu den Menschen. Die Auferstehung macht sie dann ja sichtbar. An dem, was nach was durch das Kreuz uns geschenkt wurde, nämlich das ewige Leben. Aber im Kreuz steckt schon, das Kreuz öffnet schon die Tür zum Himmel.
0: Ist es dann doch so, dass der
1: Karfreitag der höchste Feiertag sein sollte? Nein, weil wir sind katholisch. <lacht> <lacht> und es ist natürlich Ostern, weil Ostern die notwendige Konsequenz ist und dann auch das sichtbare, das sichtbare Besiegen des Todes ist ja erst an Ostern. Also er ist ja bis dahin hinabgestiegen, das Reich des Todes und so weiter, aber erst am dritten Tag an Ostern ist dann der tatsächliche Sieg über den Tod und deswegen ist Ostern auch zu Recht der höchste Feiertag und nicht Karfreitag.
0: Weil man natürlich auch sagen muss, das Ganze, ne, das Triduum Paschale oder Triduum Sacrum, es ist ja eins, ne? sozusagen. Das hatten mir auch schon mal gesagt, du fängst am Karfreitag an mit dem Kreuzzeichen und machst es erst wieder dann in, genau, Grün -Donnerstag in der Osternacht. Genau, Gründonnerstag
1: fängst du an und in der Osternacht hörst du auf. So. <lacht> Das sind Sachen, liebe Louis die Dominik mit Absicht macht, damit ihr euch auch als die Klügerin fühlen könnt wie Dominik, wenn ihr ihn korrigieren könnt.
0: Ja, weil ich natürlich auch die Correctio Fraterna hier hochleben lassen möchte. Genau. Also, wir könnten auch, glaube ich, eine ganze Podcast-Reihe darüber machen. Wir möchten heute tatsächlich einfach ein bisschen, ich sag mal, schlaglichtartig auf diese Passion schauen, weil sie eben, wie RTL zu Recht sagt, die größte Geschichte aller Zeiten ist. Ich würde gerne eingehen auf die Rolle von Judas. Mich interessiert auch die Rolle von Pilatus. Aber letzten Endes interessiert mich natürlich eine große Sache mit am meisten. Warum? musste Christus denn sterben? Hätte Gott uns nicht mit ihm auf andere Art und Weise versöhnen können? Warum muss das Ganze so brutal sein? Also ich weiß es
1: nicht, weil ich nicht Gott bin. Aber aufgrund dessen, dass es so gelaufen ist, kann man vielleicht ein paar Rückschlüsse ziehen, sofern man natürlich Rückschlüsse ziehen kann in das Denken Gottes. Ja. Warum es die Kreuzigung sein musste, ich weiß es nicht. Vielleicht musste es auch nicht die Kreuzigung sein. Es war damals halt einfach das probate Mittel der Beseitigung von Lästerern, Gotteslästerern, keine Ahnung. Oder von Verbrechern ganz allgemein. Er wurde ja nicht allein gekreuzigt. Dass er sterben musste, finde ich, zeigt auf drastische Art und Weise, wie schlimm die Sünde ist. Warum musste er sterben? So, Er, hat sich, er ist ja gestorben, um uns die Tür zum Himmel wieder aufzumachen, weil wir Menschen uns vom Himmel, von Gott getrennt haben und diese Versöhnung muss wieder hergestellt werden. Haben wir da schon mal Folge darüber gemacht? Ja, bestimmt. Klingt, ja, klingt sehr vertraut. Klingt vertraut. Und das muss hergestellt werden. Natürlich hätte er das vielleicht in anderen Arten machen können, aber dadurch, dass es so drastisch war, dadurch, dass er sterben musste sogar, zeigt es vielleicht einfach wirklich, wie schlimm die Sünde ist und wie stark uns die Sünde von Gott trennen kann. Und dass wir wirklich wachgerüttelt werden müssen und dass wir nicht nur hier äh, eine fromme Predigt hören müssen, sondern dass es da wirklich ums um, um ums Leben geht, um die Existenz. Gerade in der heutigen Zeit, wo, wo ich finde, wo ich habe doch kein Sünde, relativ häufig kommt, dann verkennt es vollkommen, was der Herr für uns getan hat. Und dann haben wir kein Gespür mehr dafür, wie schlimm die Sünde wirklich ist, meine ich. Natürlich müssen wir uns nicht verrückt machen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, aber die Sünde kann uns tatsächlich von Gott trennen und für immer von Gott trennen. Und deswegen musste der Sohn Gottes sterben, damit ich überhaupt die Potenz ja, die Möglichkeit wieder habe, in den Himmel zu kommen. Und das zeigt doch der Tod am... Ich weiß nicht, ob das nur symbolisch ist, dass es uns zeigt. Ich glaube wirklich den Tod hat es gebraucht, weil die Sünde etwas wirklich schwerwiegendes ist zwischen Gott und den Menschen.
0: Und das muss man auch sagen: In letzter Instanz hat auch ja Christus an einigen Momenten damit gehadert. Wir hatten das letzte Folge schon besprochen, dass er wirklich in diesem Garten Gethsemane nie blutschwitzt und sagt: Bitte lass diesen an mir vorübergehen. Dann aber sagen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Auch den Ausruf, weiß ich nicht, ob der bei Johannes ist. Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Ist ja auch sozusagen dieses tiefste menschliche Empfinden, in so einer Situation einfach zu sagen, scheiße. Mhm. Das ist ja eben dieses, was wir letzte Folge auch hatten, in allem uns gleich. Und auch in so einer Situation einfach zu sagen, das ist jetzt keine geile Situation. Außer eben der Sünde ist er uns gleich. Okay. Das vielleicht als Aufschlüsselung, warum muss es denn eigentlich eine Passion gewesen sein, die uns wieder die Möglichkeit, den Himmel wieder aufschließt. Das ist eigentlich die schönste Formulierung da. Ich würde ganz gerne darauf eingehen, ganz kurz auf Pilatus. Wie wichtig ist denn Pilatus eigentlich für dieses Ganze? Weil im Grunde hätte ja Pilatus auch sagen können, Leute, ich verstehe, dass ihr da, dass ihr da Stress habt und so weiter, aber der hat nichts gemacht. Ich bringe den für euch nicht um und jetzt verpisst euch. Aber sozusagen eigentlich ist ja Pilatus schon auch wichtig, damit sich das voll, vollzieht, oder nicht? Mhm. Ist Pilatus Heils notwendig? Also sozusagen wäre. Nein, <lacht> <lacht> ja, aber was so, ich meine, Pontius Pilatus, der ist, der ist einem natürlich eine Begrifflichkeit, weil er natürlich im Glaubensbekenntnis dann immer vorkommt. Aber was für einen Stellenwert hat er tatsächlich in diesem Ganzen? Oder ist es so, naja, es hätte auch, hätte auch jeder andere sein können.
1: Also im Glaubensbekenntnis steht da. Glaube ich nur aus dem Grund drin, dass man es historisch einordnen kann. Und zwar ziemlich genau. Pontius Pilatus war Statthalter, das ist belegt. Also die Schrift ist ganz allgemein super belegt, aber auch Pontius Pilatus ist nochmal belegt ganz gut und man kann ihn deswegen historisch einordnen. Ich glaube, deswegen kommt er im Glaubensbekenntnis vor. Ist er jetzt Pontius Pilatus heiß notwendig? Ist Pilatus im Himmel oder in der Hölle? Ich sagte schon mal, die Kirche hat keine. Was, ich frage ja nicht die Kirche, ich frage ja dich. Ich habe keine Ahnung, Frau ich, weiß ich nicht. Er ist natürlich in, in gewisser Hinsicht wichtig, aber wer ist in gewisser Hinsicht nicht wichtig für den Herrn? Nicht wahr, Dominik? <lacht> ja, er ist wichtig, aber im Letzten ist er vielleicht auch nur das Ausführende, der, der halt sich dem Druck der, der Meute beugt, der vielleicht ein schwacher Statthalter war und einfach Ruhe wollte und dann gesagt hat, naja gut, wir kreuzigen jeden Tag oder jede Woche so viele Leute dann ist halt einer mehr oder weniger dabei. Ist er
0: unschuldig oder nicht?
1: Jemand, der den Befehl zur Ausführung eines einer Tötung gibt, unschuldig.
0: Also ist dieses Händewaschen auch Quatsch?
1: Das Also du sagst, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja, nur die Juden sind schuld. Das ist natürlich Quatsch. Jesus sagt ja auch, du hast nur die Macht, weil sie dir von oben gegeben ist. Also jeder ist der, Träger, der Verantwortungsträger seiner, seiner Entscheidungen. Und er hat so entschieden und muss dafür auch gerade stehen irgendwie. Ob der jetzt in der Hölle ist, weiß ich nicht.
0: Ja, hoffentlich werden wir es nicht herausfinden eines Tages. Hoffentlich...
1: Ja, außer er fehlt oben.
0: <lacht> oh, stimmt, so also kann man es natürlich auch. Durch das Ausschlussverfahren genau. kann man es dann natürlich Wir zählen einfach
1: alle durch, fragen <lacht> alle nach ihrem Namen und sagen, oh, Pontius Pil jetzt bin ich von Pontius zu Pilatus, aber Pontius Pilatus fehlt. <lacht> ja, das ist
0: sehr gut. Haben wir im Himmel noch Namen? Bonusfrage, hat nichts mit der Passion zu tun, aber einfach, weil du das sagst, gibt es im Himmel noch Namen? Werden wir im Himmel wissen, dass ich Dominik und du Simon bist? Ich glaube ja. Ich glaube
1: ja. Weil unser Personsein ja nicht aufhört, sondern es geht in einen anderen Zustand über. Wir werden verklärte Leiber bekommen. Ich glaube, unser Personsein geht weiter. Judas.
0: Die Frage ist Judas. Haben wir haben auch schon, glaube ich, ein paar Mal drüber gesprochen. Ist Judas tatsächlich, was für eine Funktion hat er denn? Weil du hast Christus, der ja die, die seine zwölf Jünger wählt. Und eigentlich müsste er ja schon in dem Moment, wo er ihn wählt, wissen. Und du bist derjenige, der mich verraten wird. Hätte er nicht sagen können und deswegen will ich dich nicht, weil ich möchte ja nicht gekreuzigt werden. Deswegen nehme ich Mike.
1: Jünger Mike zum Beispiel. St. Mike, ja, auch bei RTL, eine großartige Serie. <lacht> 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 habe ich nie gesehen tatsächlich. Ähm, hast du mal gesehen? Nee. Wusste ich gar nicht, dass das gibt? St. Das St. Mike? Mike. Krüger? Nee, ähm, das ist, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, das ist irgendein Typ, der sich irgendwie verstecken muss vor der Polizei oder und dann halt ein Kolarhemd anzieht, also ein Priesterhemd und sich in der Kirche versteckt und dann aber als der neue Kaplan wahrgenommen wird und dann denken alle, oh, das ist jetzt unser neuer Kaplan, der Mike. Ja, da hat er zählt ja immer wieder aus den Vollen geschöpft. Richtig tolle Liturgie. Gut. Judas, ja diese Frage, die du stellst, äh, kann ich ja umfassender stellen. Ja, die könnte ich ja im Prinzip genauso gemünzt auf Pilatus stellen und auf den Hohen Priester und auf die Soldaten, weil der Herr hat sich ja auch die Zeit ausgewählt, in der er Mensch wird hätte er da nicht eine andere Zeit auswählen können, wo ein Statthalter dran gewesen wäre, der sich nicht so vom Volk hätte verführen lassen. Vielleicht und die Frage spielt ja auch auf die Determiniertheit der Welt an und auf die Freiheit des Menschen. Diese diese Ambivalenz zwischen dem was wir glauben, Gott ist allwissend und trotzdem haben wir Menschen eine Freiheit, die uns auch tatsächlich eine Freiheit in unsere Entscheidungen lässt, das ist ja eine wirklich ambivalente Frage. Denn wie kann er alles wissen, wenn wir doch frei sind in unseren Entscheidungen?
0: Das stimmt, weil letzten Endes natürlich, wenn man sagt, jeder Mensch hat die Freiheit, aber ich weiß, dass Judas mich verrät, ist, es dann, ist er dann überhaupt noch frei in dem? Exakt so ist es. Vielleicht. Ach, jetzt verstehe ich das auch. Sehr spannend. Sehr, sehr, sehr smart, Simon. Bin ich gleich gewohnt von dir.
1: <lacht> vielleicht hat er die harte Befürchtung, dass es in die Richtung geht. Aber ich glaube, dass unser Herrgott in seiner Liebe und Barmherzigkeit und Güte einfach denkt, hey, wenn es so ist, muss ich den Kelch trinken, aber wenn es nicht so ist, dann ist der Judas ein richtig guter Typ. Und dann hat er den, den Teufel auf seiner linken Schulter, den hat er wieder sagen können und dann ist das halt auch schon gut. Ich habe aber keine gesicherten Informationen dazu, weil es ja nicht so gekommen ist. Also ich glaube, dass der Herr schon weiß, in welche Richtung das geht. Ich glaube auch, dass es ziemlich genau weiß, wo es hingehen könnte. Und ich glaube auch, dass der... Wenn du dir vorstellst, bei ähm, welcher Teil von Avengers ist denn das, wo Dr. Strange in die Zukunft schaut, diese 14 Millionen Möglichkeiten, bis er dann den einen findet, wo sie gewinnen in, den Kampf.
0: Infinity War. Infinity, Infinity
1: War. War. Ähm, ich glaube, dass daher auch immer diese ganzen Möglichkeiten, die es gibt, präsent hat und dann eben auch sich denkt, okay, vielleicht gibt es die eine, wo Judas mich nicht verrät. Aber er weiß natürlich, es gibt die 13 Millionen 999.000 anderen.
0: Wir werden das letzten Endes auch nicht, auch nicht nee. stellen können. Ich finde, es sind bloß aber sehr spannende Fragen. Manchmal macht
1: es Spaß, darüber nachzudenken, ein bisschen zu theologisieren oder philo zu philosophieren. Ich habe nämlich auch tatsächlich mal eine Frage, die mich äh, beschäftigt hat die letzten Tage in der Passion. Vielleicht kannst du mir da helfen. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, liebe Lujas. Und zwar, vielleicht ist euch das noch gar nicht aufgefallen. Mir ist es nämlich nicht aufgefallen. Mir hat es ein älterer Kollege, hat mich da drauf gestoßen. Der Herr, unser Herr, Jesus Christus, vergibt ganz oft Sünden. Das macht er ständig. Als er aber in seiner Passion ist, Vater, ich bitte dich, rechne ihnen diese Schuld nicht an, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum vergibt er nicht selbst? Warum bittet er den Vater, es zu tun? An dieser einen Stelle. Er könnte es selbst. Er hat es oft genug gezeigt, dass er es kann. Warum an dieser Stelle tut er es nicht selbst? Warum muss er da den Vater bitten? Oder warum bittet er da den Vater?
0: Das Erste wäre, auf das Menschliche zu gehen, weil er vielleicht in diesem Moment das menschlich nicht konnte. Vielleicht aber auch, weil man, um die Sünden zu vergibt, eine bestimmte Handbewegung vollführen muss, die er in dem Moment einfach nicht mehr vollführen konnte. Du meinst,
1: Jesus hat damals schon Sündenvergebung gekreuzter hingemacht? <lacht> genau. Also in dem Moment geht's das
0: geht halt, halt nicht. Vielleicht aber ist auch diese, geht es auch nicht darum, dass er ihn das jetzt vergeben muss, sondern dass er sagt, in diesem Moment ist der Vater, der mit ansehen muss, dass da sein Sohn umgebracht wird. Und vielleicht ein kurzes, ich sag mal, ich wende den Zorn des Vaters von euch, indem ich sage, vielleicht Vater, so. vergib ihn.
1: Oh, das ist spannend, in dieser Zeit habe ich das noch gar nicht gesehen.
0: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann sagt der Vater, ja, okay, dann lass ich jetzt auch nicht meinen Zorn auf die Niedersausen, sondern lass es so geschehen, wie es auch geschehen soll. Das kann natürlich auch eine
1: Ebene sein. Auch spannend.
0: Meinst du, ich sollte doch noch in Theologie
1: promovieren? <lacht> vielleicht solltest du erst mal das studieren. Fertig studieren vielleicht so. <lacht> Simon,
0: in diesem Sinne, denke ich, haben wir die Passion ein für alle Mal behandelt, da kann auch RTL nichts mehr dran ändern. Ja,
1: würden, ein für alle Mal, ich würde sagen, wir haben sie mal kurz nachgezeichnet, aber den Deep Dive, der steht noch aus.
0: Der kommt mit weiteren Podcast-Folgen. Wenn ihr sagt, ja, bitte redet nochmal über das in euren Podcast, gerne eine Nachricht an Hallelujah.Podcast@gmail.com. Es liegen da auch noch ein paar Themenvorschläge von euch rum. Keine Sorge, die haben wir auf dem Zettel. Die kommen bei
1: Zeiten. Ja, freuen wir uns, wenn so, da noch weitere Nachrichten kommen. So wie wir, neulich, wie wir neulich was behandelt haben aus Folge 2 oder 3. Die Frage. Von daher, seid geduldig, liebe Lujas.
0: <lacht> Geduld ist eine Tugend in diesem Fall. Ähm, ja. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Ostersonntag. Amen. Zwei Stimmen
1: für ein Halleluja. Ich wollte jetzt, wollt jetzt doch das Gehirn in den Frieden anstimmen. Ja, und aber du das sagen wir das, ja nicht. Du hättest es dann wegpiepsen können. Ja, ist auch blöd. Das stimmt. Deswegen habe ich mich dagegen entschlossen und habe das dann nur Amen gesagt. Wir können es ja. auch
0: zusammen machen. Sollen wir es zweistimmig zusammen machen über Videotelefonie? Nee. Ist schwierig. Gut.